0: Välkomna till Kungligt med Jenny Alexandersson och Sara Eriksson.
1: Den här veckan är vi återigen tillbaka. Det är härligt, det är underbart. Det är också ganska hemskt för att det händer konstant katastrofer i det brittiska kunghuset.
0: Och det ska ja, vi de prata brukar om. aldrig ta slut. Men å andra sidan, då har vi också någonting att prata om. Så det är ju väldigt, väldigt bra. Eller hur? Yes. Vi tänker att vi fortsätter lite som förra veckan. Då tog vi vid, vid den här tre snabba kungliga Nyheterna. Jag tänker, det fortsätter vi med även den här veckan. Vi kör. Yes. Min första då, det är ju att det är en skilsmässa som skakar det brittiska kungahuset. Efter tolv års mifta går nu prinsessan son Peter Phillips och hans hustru Autumn Kelly skillar vägar. Säger hennes namn rätt? Ja, det gör det. Det gör jag. Mm. Par har tagit två barn, döttrarna Savannah och Isla och eh, det här kom ju lite som en bomb då efter allting som hänt.
1: Ja och det vi inte har vetat om är att de faktiskt separerade förra året så då informerade de drottningen och eh, sina familjer flyttade isär och nu ansöker de om skilsmässa. Mm. Och jag tycker det var oväntat, jag har inte hört ett dugg kring det här.
0: Nej, och vi såg dem senast vid till exempel drottningens trädgårdsfest på Buckingham Palace. Vi mm. såg dem vid Georginas böllop. Såg väldigt lyckliga ut tillsammans. Men bakom fasaden där så gömde sig någonting annat. Ja,
1: och man kan ju undra eh, hur mycket ska drottning Elisabeth orka med av personliga familjeproblem?
0: Exakt. Det ena bomben efter den andra. Mm. Hon fyller 94 år om två månader.
1: Mm.
0: Det verkar stålig kvinna. Ja, hon är verkligen en stålig kvinna. Ja
1: i Norge så har det hänt något väldigt speciellt. För norska kungen han har gett order om att hemliga spiondokument inte längre ska vara hemliga. Och där händer det typ aldrig. Jag tror inte jag har hört talas om det i modern tid. Men de här dokumenterna ska användas i en rättegång. Och det handlar om att norska underrättelsetjänsten anklagas för att rekrytera spioner i Ryssland och Nordnorge. Och då är ett norskt cementföretag som stämmer norska staten eh, därför att de hävdar att de har förlorat över 135 miljoner i inkomster då på grund av oönskade försök till att värva spioner och menar, hela den här Hjälp. storyn är så galen eh, och jag, jag måste undersöka ifall norska medier har skrivit mer kring där, för det för
0: det låter som en spionfilm ja, men verkligen, och vad blir då Kung Haras roll i det här hela, varför är det han som måste ta beslutet, vet vi det?
1: Nej, men det är väl så att han och regeringen måste väl på något sätt sätta någon stämpel på ett dokument att nu är de här spiondokumenten offentliga. De ska användas, eller offentliga vet jag inte, men de ska användas i rättegången.
0: Det låter verkligen som en, en, en filmatisering. Eller hur, jag vill vara med på den här rättegången ja, känner jag. och det här händer alltså här och nu i Norge. Ja, det gör det. Tredje grejen då, som vi tänkte med, det är ju prinsessan Anne. Vi är tillbaka, man kan inte vara långt ifrån det brittiska kunghuset, man landar alltid tillbaka i det. Prinsessan Anne då, hon skulle bli den första kvinnliga generalkaptenen, säger man väl, i den engelska flottan. Och det här är ju en stor kunglig historisk händelse. Den första kvinnan alltså, mm. någonsin? Ja, någonsin. Det är så häftigt. Det är väldigt, väldigt häftigt, och på tiden. Och det är faktiskt att hon tar över prins Harris. Uppdrag.
1: Just det, det är nu vi börjar se konsekvenserna av att Harry och Meghan har eh,
0: klivit ur kungahuset. Precis. För andra måste ta deras uppgifter. är ekar tomma och det är någon annan som måste ta, ta de platserna Och nu blir det då precis som ans eh, tur att få göra det. Och jag tycker det är ju verkligen på tiden att vi ser en kvinna på den här positionen. Absolut. Mm, och det ska då få hållas någon form av ceremoni eh, i mars någon mm. gång. Där då prins Harry ska överlämna den här titeln till Ann. Så det blir ju väldigt spännande att få del av. Bra. Och alltså det är, som sagt det stormar mycket i det brittiska kungahuset och vi kommer komma tillbaka till det senare i podden men det stormar även någon annanstans redan. Åh
1: oh, oj 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 oj. Ja jag, jag nej men konstpaus. Det här är ju eh, det här är också någonting jag aldrig någonsin varit med om tidigare. Vi pratar om kaoset i hovet i Luxemburg. <hör> Förlåt min förskilda hals.
0: Alla har um, en liten släng och ja, det
1: Det har varit problem under flera år i hovet i Luxemburg. det har väl inte varit så uppmärksammat internationellt, men nu har det banne mig blivit det. det är så här att det påstås att storhertiginnan som är gift med storhertig Henri, eh heter Maria Teresa det påstås att hon styr hovet med järnhand och att personalen de är tvingade att uppfylla all hennes önskningar, hålla henne på gott humör och vara tillgängliga dygnet runt. Alltså det här låter ju mer som ett
0: hovliv på 1700-talet. Ja men Än visst det gör 1920. det. Är ingen,
1: det här, så här får det inte gå till i en modern eh, monarki, så är det ju. Men premierminister Xavier Betel han har tillsatt en kommission och det gjorde han i juni förra året. Och då var fokus främst på de här stora personalproblemen. Men även fokus på storhertiginnans roll inom Kungahuset. Och rapporten den blev offentlig <coughs> ganska nyligen. Och den visar då att arbetsmiljön vid hovet är präglad av skräck. Alltså, de anställer ofta sjuka. De letar efter nya jobb. De känner ångest. De jobbar under press. Och Dessutom, då, och det här är ju också väldigt allvarligt, så kunde då eh, kommissionen inte se ifall Storhärtigernas privata engagemang och event betalades med skattepengar eller inte. Och, det och är ju... här
0: kan jag ju tänka mig att folket måste bli så upprörda just när det här inte är tydligt nog. vad som Ja men skattligheten. Man får heller inte glömma bort att Storhärtigen där, han är ju vad blir det, han har en uppskattad förmögenhet på 3,55 miljoner euro och är efter först Hans Adam, den andra av Leuchtenstein världens rikaste monark.
1: Så jag menar, de har ju råd att betala privata det det tillställningar och själva. Och det då
0: lyder oklarheter kring vilk, om det används skattemedel i privata sammanhang mm. eller inte, det är klart att folk blir upprörda.
1: Mm.
0: Nej, men det är galet. Och sen är det så här att rapporten
1: visar att 51 anställda lämnade sina anställningar antingen genom att ha få fått sparken eller frivilligt. En ja, och då ska man också veta att hovet har runt 110 anställda totalt. Och det här var under ja, mellan 2014 och 2019- och det här har ju de som skrivit rapporten också poängterat att det här är en enorm personalomsättning och det finns jättestora problem
0: kring det här. Och grunderna ska då vara att man vantrivs väldigt mycket att jobba i den här miljön. Det ja, är att, det, att det är ett problemet.
1: skräckvälde. Att, det, det är liksom en sund arbetsmiljö. Folk mår fruktansvärt dåligt. Och eh, premiärministern då, Xavier Betel, han höll en presskonferens och eh, pratade om den här rapporten och kommissionen. Och han slog fast då att det kommer ske stora grundläggande förändringar av hovet. Och att man också ifrågasätter <hör> storärtiginnan Maria Theresas
0: roll vid, vid hovet då i framtiden. Ska man tolka det som att hon kommer kanske att bli av med vissa uppdrag eller att hon kommer att få ta steg tillbaka? Eller hur tolkar du det? Alltså jag tror inte att hon
1: kommer att bli av med uppdrag så. Eh, men däremot så kommer hon kanske inte ha det inflytandet över personalen. Anställningar eller icke-anställningar. Eh, tvärtom, jag tror att man
0: verkligen eh, skjuter bort henne från det ansvaret. Men jag tänker att fortfarande kommer ju problemet kvarstå om det så att hon kommer ju ha anställda hos sig även om inte hon ansvarar för dem. Ja. Och om det då handlar om att hon är otevlig mot dem eller mm. kränker dem i sitt arbete. Hur... Men det kommer vara ett kontrollorgan på det här i framtiden. Det kommer vara
1: en länk då mellan regeringen och hovet. Och i den gruppen så sitter det människor som kommer ha full insyn. I personalpolitiken och vad som händer i hovet. Så det är ju en ganska, det är en ganska stor förändring för storhärtig kan man säga. Speciellt för Maria Therese. Hon kommer ju ha ögonen på sig Sida, hela tiden. Jag. Verkligen, det är det ju. Och dessutom så måste hovet publicera en årsredovisning. För första gången någonsin nästa är år.
0: I tiden är du kanske inte på tal om nej, det hela Nej
1: annat. men verkligen inte. Men nu kommer det värsta Sara och det här är... Ja, vi ska göra en jämförelse sen med Svenska kunghuset men det har ju också då blivit en polisanmälan kring misshandel vid hovet. Att en anställd har blivit misshandlad? Ja, eller fler. För att den här förundersökningen som då har inlätts eh, det gör gällande att eh, det är flera fall. Och polisen fick information om det här via ett radioprogram som heter Presseklubb som RTL sänder. Och det handlar om att anställda har blivit slagna på arbetstid. Och de här uppgifterna slog in ner som en bomb. Och man har inte då namngivit någon gärningsperson. Så det är inte säkert att det här handlar om Maria Theresa. Men jag menar, mycket pekar väl åt det hållet. Eller mellanchefer, who knows. Men jag menar, det här är ett hov i
0: kris. Och folk mår
1: fruktansvärt dåligt. Och jag menar misshandel. Och kan... att
0: vem som har gjort det det är liksom, tänk, tänk vi skulle se det i Sverige en polisanmälan mot svenska kungahuset
1: Ja och att drottning Silvia skulle styra hovet med järnhand och få folk att må fruktansvärt dåligt, alltså det går inte ens att föreställa Nej. sig så att det här är det här är en bomb.
0: Och det som säga. blev ännu mer bomb det är ju då när vi fick ett uttalande ett öppet brev kan man väl säga som var ännu ja. mer märkligt. Ja
1: det var ju Storhettig Henri som skickade ut ett öppet brev i Instagram också. Ja, och... Ehm, det jag förstår att han vill försvara sin fru. Han skriver bland annat så här. Varför attackerar en kvinna? En kvinna som stöttar andra kvinnor. En kvinna som inte ens har en chans att försvara sig själv. Och, och, och då säger jag stopp och belägg. Jag, jag hedrar verkligen hans känsla för att vilja försvara sin fru. Men jag tror att man också måste, hur mycket man älskar någon- ha öppna ögon kring vad som händer och sker. Det kan inte undgå att honom att folk mår
0: fruktansvärt dåligt. Nej, och här blir då också fel när man inte visar någon form av empati gentemot det man har hört ryktas om eller det som faktiskt har skett. Man, han nämner ju ingenting om att det har framkommit eller jag har hört och inga ursäkter, ingenting, Nej. utan det är bara rent försvarstal gentemot sin hustru och han eh, tycker även på att sedan start så har jag och min hustru velat modernisera hovet. Det finns liksom noll empati för de som har fallit mm. offer och mår dåligt idag utan det är bara ett brantal för en kvinna som då sägs vara väldigt elak. Ja
1: och han skriver också slut attackera min hustru men det är så här: om någon begår brott eller om någon <kör> beter sig fruktansvärt illa man får faktiskt vara beredd på massiv kritik mm. oavsett om man är storhärtig eller inte. Självklart. Men nu väntar vi på vad som hände med förundersökningen och... Eh, Definitivt är det ju då bestämt att hovet ska genomgå stora förändringar i grunden.
0: Ja men det här måste ju påverka monarkin i Luxemburg i stort. Alltså deras eh, anseende och hur folk ser på den. När de här ryktena sprids. man har hört talas om någon polisanmälan, eh, man tycker kanske redan då att det är ett omodernt hov som du säger, man har inte behövt redovisa någonting egentligen utan allt har skett bakom stängda dörrar och nu börjar man kanske få vissa liksom indikationer på hur det faktiskt står till där bakom murarna och det är klart att det här har vi sett rent historiskt sett att när det börjar kika, ja men då, det kan liksom sätta snurr på hela frågan om man ska ha kvar ett kungahus och så vidare det är klart att det här är ju inte bra för de som har nej,
1: nej um... Nej men alla sådana negativa saker gör ju, det påverkar folks förtroende för, för kungahuset och för dess medlemmar och kanske för monarkin i stort. Man vill inte ha en despot som sitter på slottet och, och styr med järnhand. Det, det förstår
0: ju vem som helst. Vi har sett tidigare historiskt vad som händer just när man inte visar. Empati mm. med folket Eller folk som har varit illa Vi minns ju alla kritiken till exempel dottern Elisabeth fick efter Diannas död mm. Och hon var helt tyst Istället för att gå ut och prata med folket Och säga att hon Förstår att hon själv är ledsen och så vidare. Att man inte har lärt sig någonting mer av historien. Att inte han då själv förstår att han kanske borde ha uttryckt sig på ett annat sätt. Och likadant prins Andrew som vägrade säga någonting om Epsteins
1: offer när han gjorde intervjun med BBC. Han vägrade visa någon slags empati överhuvudtaget utan pratade bara om jag, jag, jag.
0: Mm, och det är eh, precis det som sker här. Och han blev
1: var med sina kungliga uppdrag. Så man menar, eh, se och lär.
0: Se och lär. Vi får se vad som händer men det här är ju någonting som är otroligt spännande att följa för det här har vi ju inte sett tidigare och eh, det ska bli kul att se vad det får för mm. konsekvenser.
1: Jag undrar också vilken inblandning som storhettig Henri har i det här för att det är inte så att han kan, han kan inte vara helt ovetandes men problemet där är ju att han har ju åtalsimmunitet.
0: Ja, men det här är ju så spännande. Vi får ju faktiskt ofta frågor om det. Så här, vad innebär egentligen att en kunglighet har åtalsimmunitet?
1: Ja, men det betyder ju att kungen som statschef, eh, han har åtalsimmunitet- och han kan inte då ställas till svars för brott eller misstänkas för, för något brott. Det betyder att polisen kan inte ens ta ett utandningsprov på honom- om de tar honom rattfull till exempel. Men det finns några undantag. Han kan ställas till svars för folkmord- och brott mot mänskligheten. Och jag har också för mig att eh, han, han kan vara liksom inblandad i civilmål så att säga.
2: Mm.
1: Men eh, drottningen, Victoria, eh, Madeleine, Carl Philip, de har inte åtalsimmunitet.
0: Men om vi då tittar på fallet i till exempel Luxemburg nu, då är det alltså så att eh, Madeleine theresa här nu. Hon kan ju då bli ställd inför rätta om det skulle framkomma att hon har gjort någonting.
1: Ja, i och med att hon inte är statschef, det är ju hennes man som är det. Ja. Eh, och då undrar jag ju hur mycket har han känt till kring det hur Hur inblandade han? Det kan ju inte undgå honom att folk mår fruktansvärt dåligt. Han kan ju bara se på siffrorna om inte annat på redovisningar att halva personalstyrkan har lämnat sedan 2014. Det måste ju vara måste någon få, larmklocka. Det måste ju savänge. ringa
0: någon klocka, liksom. ja. det står inte rätt till. Och jag menar... Som vi pratade om tidigare att det är klart att ett sånt här rykte, om det nu går de här, cirkulerar de här rykten om det här händer. Det ger ju ringar på vattnet i liksom dåliga rykten mot hela kungahuset och hela hovet och det är ju inte bra.
1: Nej, men varför skulle folk i Luxemburg vilja ha ett stort först, stor förstighus, eller hus ifall de
0: inte ens sköter sina inre angelägenheter eller tar hand om personalen? Vi vet ju till exempel att prinsessa Margaret, hon var ju väldigt så elitistisk och styrde de anställa med järnhand. Hon hade ett förakt mot så att säga, vanliga människor. Och där sa ju faktiskt hustrun till den brittiska ambassadören i Frankrike att hon var not so very kind. Och jag menar, det här vill man ju inte riktigt höra.
1: Nej, hon på något sätt kanske klarar sig undan det där i och med att hon inte var drottning och inte vara statschef över Storbritannien. Men jag menar skulle vi höra liknande rykten om att till exempel prinsessa Madeleine inte tar hand om sin personal då skulle hon hamna i en väldigt storm av kritik såklart. Exakt. Och det påverkar ju det påverkar ju
0: förtroendet för kungafamiljen. Ja, men det som är roligt just det här med eller roligt, men åtalsimmunitet i det, det har jag fått väldigt många frågor till exempel, så här, vad händer om kungen kör för fort? Och sådana alltså, här ja, frågor. Ja, och
1: det som händer då är ingenting.
0: Han kan faktiskt
1: sätta sig i sin bil och köra för fort. Han skulle kunna köra rätt full. och polisen får inte ta något utandningsprov på honom. Så det, är väldigt, är det. In, det är väldigt speciellt. Ja. Och därför är väl också de här de, de moraliska förväntningarna och kravet på kungen och, och kungafamiljen mycket högre än vad det gäller andra människor. Men till exempel, prinsessa Madeleine, hon blev ju fast ut, i Kungsträdgården, tror jag, när hon körde i busfil. Och det var strax innan hennes bröllop. Just det, det var bröllop.
0: så det var, busfilen.
1: Ja, och hon blev stoppad av en polis som sa att Ayabaya, här får du faktiskt inte köra. Och eh, ville skriva ut en bot till henne. Och eh, då... Om jag minns hela saken rätt så blev det lite så här förvirring kring åtalsimmunitet. Det stod inte riktigt klart om det var så att även prinsessan Madeleine omfattades av det just i den situationen. Det är Det inte så lätt för den här polisen heller att ha koll på. Men hon slapp bot, så vitt jag kommer ihåg det i alla fall. Men hon skulle lika gärna kunna ha fått det i och med att hon inte omfattas
0: av det här. Sjukt egentligen. Ja, det är lite... Det är lite speciellt. Det är lite speciellt. Uh, man undrar ju också, så här, nu när man är inne på det här med, med Luxemburg, och allting, hur det egentligen är att arbeta vid ett hov 2020? Ja, men jag tror, om man kollar på det svenska hovet till exempel, så tror
1: jag att det är som att jobba på vilket annat företag som helst. Men att det här företaget är omgivet av hundraåriga traditioner. Väldigt mycket sitter nog i väggarna att det ska vara på ett visst sätt och att man är på ett visst sätt men att vårt kungahus är så pass modernt att man omfattas av samma lagar som resten av, resten av Sveriges företag och institutioner. Det är inte
0: många andra företag så ska det ske på korrekt sätt och, och så vidare. Det är mycket övertid kan jag tänka ja. och så vidare. Men... Och jag menar, vår kungus de släpper årsredovisningar varje år som man
1: kan hitta på nätet om man är intresserad. Eh, och, kungens talspråk är för Sverige i tiden, och det kan jag väl hålla med om. Att han har väl försökt hitta någon balans där mellan att behålla alla traditioner, men han har också tagit bort en del, eh, och att vara eh, moderna. Han, till, han tog till exempel bort det här med hovnigningar när han blev kung på 70-talet och, och det var väl tydligt att vi åker ner
0: till Danmark för där har man inte gjort det. Nej, där är de lite mer strikta Exakt. <laughs> ja. Men det här ämnet, Luxemburgs kungahus nu där det liksom är lite stormigt. Det går ju lite hand i hand med en annan kunglighet som inte riktigt har hållit sig inom för lagens ramar på senaste sidan. Det har det varit
1: prins Andrew. Var ska av man börja?
0: Det är alltså prins Andrew och drottning Elizabeth tredje barn. Har barn, eh, som har satt sig själv lite i en knipa och faktiskt mm. blivit utslängd ur kungahuset. Ja, men verkligen. Kungöpa.
1: Och allt det här handlar ju om hans vänskap med Jeffrey Epstein.
0: Och det var och redan i slutet på 90-talet som de lärde känna varandra. Ja, var och
1: Epstein var ju... Han, han var en miljardär, affärsman, framgångsrik. Och bakom den tjusiga kulissen fanns ju väldigt mycket mörker- och skräck. Därför att han satt i system att utnyttja kvinnor. Och väldigt unga kvinnor. Så barn. Eh, och eh, det här är ju någonting som en kunglighet nog verkligen inte ska förknippas med. Jag tycker inte någon ska förknippas med en sån människa, såklart. Eh, 2008 så dömdes han faktiskt för sex med mindreåriga. Eller vi
0: säger pedofili, för det är precis det det är. Mm. Och han fick 18 månader i fängelse. Och det sjukaste är det att 2010... Så släpps han ut ur fängelset. Och då syns prins Andrew ihop med honom flera mm. gånger. Vad gör han där? Vad gjorde han där? De ska inte vara vänner, han Nej. ska sig med sådana människor. Andrew vännerborg. har förklarat det med att
1: ja, men, eh, jag skulle åka till New York för att avsluta vänskapen med Epstein. Jo, fast han stannade i ganska många dagar och bodde hemma hos Han Epstein. var där i fyra
0: dagar va? Hur långt tid mm. kan
1: du ta och säga upp en bekantskap med någon? Nej, det kan man faktiskt göra på telefon. Så mm. det är ju inget konstigheter med det. Nej. Men... Eh, 2011 så har ju de här ryktena nått eh, Andrews mot satt ner hans rykte så att han blir av med eh, sitt jobb som UK Trade Envoy. Alltså han är väl något speciellt handelsbud eh, vad kallar man det. Mm. Eh, men han hade en sån uppgift i alla fall att främja brittisk handel. Det får han inte göra efter det. Sen slår bomben ner för 2019, förra året, då tar Jeffrey Epstein sitt liv i fängelse. Han har hamnat där igen på grund av nya uppgifter som har tillkommit. Och eh, i de här
0: polisanmälningarna och i de här dokumenten så nämns ju också då prins Andrew. Det börjar, kvinnor börjar ju fram och vittna gentemot och app och berätta vad de har varit med om. Och där är det framförallt en kvinna som också går ut och vittnar. Virginia Roberts.
2: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Och hon tvingade sig sex månader, minst tre gånger. Och hon var 17, har jag för mig. Så hon var ju också mindreårig. Och det här är ju, det här är en bomb. Men det ska komma att bli mycket, mycket värre. Därför att Prince Andrew bestämmer sig för att ställa upp på en intervju med BBC.
0: Ja och det ska sägas att alltså innan den här intervjun gjordes så valde ju faktiskt Andrews presstalsperson eller vad ska man säga kommunikatör att säga upp sig för att de förstod ju vad den här intervjun skulle landa i, så de sa att vi, vi vill inte stå bakom det här, utan gör du det här så är det helt på eget ansvar vi, vi avråder dig skarpt för att göra det här han och, förutsåg katastrofen det kan man säga, att han lugnt gjorde, för, och det sägs också att Drottning Elisabeth inte heller blev informerad om att den här intervjun skulle göras och det jag kan tänker jag tänka mig, mig att hon också hade sagt stopp ja.
1: därför att eh, prins Andrew sätter sig framför kameran, han ljuger och stakar sig
0: vi kan ju lyssna lite faktiskt på
1: vi gör det hur det är lät
3: One of Epstein's accusers, Virginia Roberts, yep. has made allegations against you. She says she met you in 2001. She says she dined with you, danced with you at Tramp Nightclub in London. She went on to have sex with you in a house in Belgravia belonging to Gerlen Maxwell, your friend. Your response?
2: I have no recollection of ever meeting this lady. None whatsoever.
3: You don't remember meeting her? No. Do you remember dancing at Tramp?
2: No. That couldn't have happened because the date that is being suggested, I was at home with the children.
3: You know that you were at home with the children. Mm. Was it a memorable night?
2: On that particular day that that, that um, uh, uh, we now understand is the date, which is the 10th of March, uh, I was at home. Uh, I was with the children. I'd taken Beatrice to... Uh, a Pizza Express in Woking for a party at a, I suppose, sort of four or five in the afternoon, um, and then because the Duchess was away, we have a simple rule in the in the, in the family that, that 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 when one's away, the other one's there. I was on terminal leave at the time um, from the, the Royal Navy, so therefore I was at home.
3: Why would you remember that so specifically? Why would you remember a, a Pizza Express birthday and being at home?
2: Because. Going to Pizza Express in Woking is an unusual thing for me to do. A very unusual thing for me to do. I've never been I've only been to Woking a couple of times. Um, and I remember it weirdly distinctly. As soon as somebody reminded me of it, I went, "Oh yes, I remember that."
1: Och han påstår då att han inte har träffat Virginia Roberts eftersom han samma dag var på Pizza Express med sina två döttrar. Och han hävdar att bilden på honom och Roberts, det är en bild där de står och håller om varandra,
3: den är fake. She provided a photo of the yes. two of you together. Yes. Your arm was around her waist. Yes. You've seen the photo. I've seen the photograph. How do you explain that?
2: I can't. Because I don't, I have no, I, again I have absolutely no memory of that photograph ever being taken.
3: Do you recognize yourself in the oh, photo?
2: Yeah, Pretty difficult not to recognise yourself.
3: Your friend suggested that the photo is fake.
2: I think it's uh, from the investigations that we've done. You can't prove whether or not that photograph is uh, faked or not because it is a photograph of a photograph of a photograph. So it's very difficult to be able to to um, to, to prove it, but. I, I don't remember that photograph ever being taken.
3: But it's possible that it was you with your arm. That's around me
2: and... but but whether that's my hand or whether that's um, the position I I but I don't I have simply no recollection of a photograph ever being taken.
0: Fast alltså man kan titta på den här bilden tusen gånger ja. den är så äkta. Ja, det finns liksom ingenting i den bilden som kan Nej. vara fake. Ett annat argument är att det kan inte vara han,
1: eller det måste vara fake därför att när han går på nattklubb har han alltid slips och kavaj. Men då finns det ju
0: andra bilder där han faktiskt har, går utan slips och kavaj på nattklubb. Skarpaste argumentet jag ändå tycker att han försöker få till det är ju för att hon skulle ha beskrivit hur han svettades
3: väldigt mycket under det här tillfället. Hon beskriver att dansa med dig, och att du profuseligt svettade, och att hon gick på att ha a slight Det är ett
2: with problem with, med with, with, with the svettas. Um, because uh, I, I have a peculiar medical condition, which is that I don't sweat, um, or I didn't sweat at the time, and that was, oh, actually, yes, I didn't sweat at the time, because I um, had suffered what I would describe as an overdose of adrenaline in the Falklands War when I was shot at, Uh, and I simply—it it, was—it was—it was almost impossible for me to, to, to sweat, and it's only because I have done a number of things in the recent past that I'm starting to be able to. Och
0: då nämner Andrew i den här intervjun att det är so en sak just här med svettningen för att av medicinsk åkomma så kan inte jag svettas och sen i efterhand är det faktiskt läkare som mm. har gått ut och sagt att om du inte kan svettas så skulle du dö. Så det är lögn efter lögn efter lögn.
1: Och det är konstigheter. Och det här, det här är ju då en PR-katastrof av enorma mått. Och det som händer är ju då att organisationer som Andrew är beskyddare av de backar med en gång, de vill inte ha något med honom att göra. Men han visar
0: ju också noll empati för de här kvinnorna som har gått ut och vittnat mot hans vän. Jag tror inte ens han nämner några, förutom den här Virginia Roberts som och man då Och det är ju ändras för att hon har anklagat honom. Ja. Eh, han pratar ingenting om vad Epstein, som då faktiskt har varit hans kompis, har gjort mot de här kvinnorna. Han visar ingen empati. Ingen så här, ens, kan inte ens se i ögonen att han tycker synd om några andra människor. Han pratar bara om sig själv, försvarar sig själv med de dummaste argumenten vi någonsin har hört. Och det tycker jag är helt sjukt i den här situationen.
1: Vem är det som får honom att sätta sig där, sa det? Alltså det här är ju... Nej, men det är ju jag varg, tror ju verkligen... Varje sund människa borde inse att det här är fel sätt att ta sig mm. an det här problemet.
0: Jag tror ju att det har att göra med, som jag nämnde tidigare i podcasten, man har sett lite inom brittiska, den brittiska historien hur det har sett ut tidigare att man har löst många problem genom att prata till folket. Som jag nämnde var drottning Elisabeth, hon pratade ut till folket om det död och det var då hon fick blev återigen populär för att det svajade ganska rejält. Hon blev väldigt ifrågasatt innan. Och någonstans kanske Andrew själv hade det här i bakhuvudet att ja, om jag bara går ut och talar, om jag bara sätter mig i den här stolen och ger en öppen bild av vad som hänt då kommer folk att sympatisera med mig istället. Jag kan mycket väl tänka mig att det var så. Mm. Men det landade ju så fel. Man ska nog vara mer förberedd. Jag är i och för sig glad att han gjorde det. Och
1: folkets och alla svängnar och kanske med kvinnornas svängnar också för det blev så tydligt att Eh, han var fruktansvärt obekväm. Men och i ett,
0: ja, för det ska sägas, nu har man inte det på ljudklippet, men när man ser honom han flackar med brickan, han är otroligt stressad. Man ser det på hans kroppsspråk, det går mm. liksom inte att missa. Men om man nu ska ge en så dålig intervju så att det blir så uppenbart att han ljuger, kan man inte då sig, be om ursäkt och erkänna då? Hade inte det varit rättvis mot de här kvinnorna? Fast är det inte. Det hade han inte kunnat göra, därför att han hoppades att intervjun skulle ge honom
1: en frisedel till, till att slippa all skit. Det gick eh, jättebra. Nej men precis, det gick ju fantastiskt bra nått. Men han hade inte kunnat erkänna, inte på det viset. Och hade han erkänt, då hade han ju faktiskt kunnat bli åtalad. Han mm. hade i så fall haft sex med en mindreårig kvinna. Och då hade han ändå blivit av med alla kungliga titlar. För det var det som hände. Drottningen såg till att han blev av med sina kungliga uppdrag.
0: av november, då fick och förlåt,
1: titlar tar jag tillbaka för de har han kvar. Eh, men de kungliga uppdragen blir han av med. Och eh, faktiskt får leva ett liv bortanför strålkastarljuset. Och det är ett straff för honom, för han har alltid älskat
0: det. Han är ju faktiskt den som har kämpat mest för att vilja liksom, ta sig an fler uppdrag, synas mer, representera kungahuset i större utsträckning. Men här gör den här katastrofala intervjun i slutet av november novemberförlottningen Elisabeth Nog. Han blir så kickad av mamma, ut i kylan, det räcker nu. Han får längre inte representera kungahuset och eh, hans organisationer som har förknippats med honom, de väljer ju faktiskt också att klippa mm. samarbeten.
1: Sen pågår det en utredning i USA kring Epstein eh, och FBI har ju, påstår de själva, eh, försökt nå ut till prins Andrew och de har haft kontakt med hans personal och eh, de menar, alltså han, han som sköter den här utredningen menar att eh, vi alla får något svar ifrån, från prinsen. Eh, nu går prins Andrew till attack och säger att han missan aldrig någonsin har fått någon sån förfrågan och, och han har gjort massa uttalanden om att det är klart att han ställer upp och ska hjälpa dem, men än så länge har vi inte sett någonting
0: av det. Så han är alltså FBI söker om och han ger ingen respons? Nej, det tyckte det han man absolut förbättra hans läge mm. och en annan konsekvens som vi nu ska prata, Andrew som jag sa, han vill ju gärna stå i rampljutset, han är ju inte den inom brittiska kungafamiljen som gärna backar ifrån det som vi till exempel ser nu prins Harry mm. uh, han fyller ju faktiskt 60 år nu i 19 februari så att det är ju snart och då skulle han ha firats med en stor 60-årsfest en officiell, en officiell sådan, mm. där han skulle hyllas för sitt arbete och så vidare men det blir inget med det denna drottning är ställt in Yes. och han får inte heller någon ny
1: titel för det är ju så att drottning Elizabeth delar gärna ut nya hertigdömen eller titlar vid varje jämna födelsedag födelsedagar Eh, och då gäller hennes barn, för när Andrew fyllde 50 2010 då fick han positionen Rear Admiral Och vid 55 blev han Vice Admiral, det låter ju väldigt tjusigt här
0: Väldigt flotta titlar
1: eh, Ja, och utåt sett då till medierna så säger man nej men det är Andrew som har tackat nej till den här titeln du inte tro det? Nej det tror inte jag heller eh, Men men, så här är det i alla fall eh, Det här är liksom drottningens sätt att slå honom på fingrarna
0: men det har ju varit en, eller det är en kritik gentemot här just för att nu när Megan och Harry väljer att ta avstånd ifrån Backa, från sina uppdrag, så får de fortfarande behålla sina titlar. Även om de inte får bruka dem. Mm. Och Andrew som har uttalat sig så här och ja, jag tror att drottningen förstår precis det vi förstår, tillåter ändå honom att ta kvar sin titel.
1: Ja, men det är väl också för att det är väldigt drastiskt och... Eh... Ta bort någons titlar. Man kan förstå att folk ändå blir upprörda. Ja, verkligen. Eh, men som sagt, det är ju ingen av dem som har blivit av med dem. Inte Harry och Meghan heller. Där är väl tanken att man håller en liten dörr öppen- för att Harry och Meghan ska kunna komma tillbaka. Jag har ju svårt att se att man kanske låter prins Andrew komma tillbaka. Han är fyller 60 nu. Jag menar vad... En man som hänger med en pedofildömd god vän. Nej, och som... Har de anklagelserna mot sig. Jag har svårt att se att han kan göra något nytta för kungahuset framöver.
0: Ja men nu är han ändå lite halv. Vi såg verkligen honom fejda ut där från det brittiska kungahuset. slutet utav november så har vi inte sett mycket av honom. Men nu känns det som att han ändå är lite, åter in i, lite halvt inne i den kungliga världen. Men vi har sett honom faktiskt vid gudstjänster tillsammans med drottningen nu. Några söndagar i rad. Och i början av februari så deltog faktiskt han ihop med döttrarna och sin exfru Sara Ferdersson vid en, vad ska man säga med informell diplomati när de då ska träffa inför eller i samband med det kinesiska nyåret så träffade de Kinas ambassadör och där ska han då ha lämnat ett meddelande från drottningen Elisabeth som visar då sympati för det kinesiska folket i det här coronavirusutbrottet.
1: Det här är ett sätt tror jag för drottningen att återupprätta hans heder så gott det går. Det kan ju vara så att hon hon känner att det enda rätta är att upprätthålla någon slags fasad. Det är ju inte så att han har erkänt något brott. Det är inte så att han har dömts för något brott. Och då vill väl hon på något sätt ändå hålla upp fasaden att
0: all is well. Ja, och också just för att det pratade vi om för, i förra veckans avsnitt att man vill ju gärna skapa den här bilden av spricka inom familjen. Och det är inte bra för kungahuset i mm. sens så att hon kanske vill visa på att... Här Säker finns ingen spricka. Nej men precis, här finns ingen spricka. Mm. Men det är kul och apropå dottern där, eh, Beatrice. De ska faktiskt gifta sig till skön. Mm. Och det här har ju hamnat väldigt i skymundan. Mm. Tack vare dessa stormar. Och Beatrice är prins Andros äldsta dotter, eller hur? Ja, mm. precis. Och det är dags för ett bröllop. Och vi fick då det roliga beskedet i höstas att de har förlovat sig. Men sen så fick vi inte veta någonting mer. Och det har ju liksom inte funnits utrymme. För att ens yttra sig om något kungligt bröllop. Nej, och nu är det ju...
1: Hon har inte fått skicka ut några officiella inbjudningar. Det är bara några
0: månader kvar. För Precis. datumet är? Datumet är den 29 maj får vi egentligen ett kungligt bröllop. Och Sara, var ska de gifta sig? De kommer att gifta sig i det kungliga kapellet vid St. James Palace. Och det är ju faktiskt väldigt nära Buckingham Palace. Det är bara stenkast därifrån. Och bröllopsfesten då kommer att hållas just i slåssträdgården på Buckingham Palace. Så det Tjuksigt. blir tjusigt fint vårbröllop. Och jag tycker det känns kul med lite så här positiva vindar gällande det för ja. nu har det varit det ena med det andra och negativitet och drottning Elisabeth som bara får utstå det ena efter det andra, så egentligen någonting så här härligt att se fram emot som Storbritannien kan ta emot med öppna armar ett bröllop.
2: Vi och vet Beatrice, mycket att de älskar
1: det. Hon
0: har ju ingenting med sin pappas affärer och, och konstigheter
1: att göra. Så att man unnar ju henne ändå för att ha det bröllopet. För när hennes syster Eugenie gifte sig nu senast, då var det enormt pampigt med, det var parad och det var kändisgäster och det var ett väldigt stort bröllop. Jag ja, tänker på hur långt bak
0: de står i, i tronföljden. Ja. De gifte sig då i Windsor Castle men nu blir det då inne i stadskärnan av London och bara det tycker jag känns mm. väldigt kul. Förstår vilken folkfäste. Bli. Man får hoppas det. Jag tror många
1: britter också är lite trötta på alla de här skandalerna. Britterna är ju av tradition lite mer positiva till sitt kungahus och sin fantastiska drottning än vad vi svenskar är kanske generellt. Men vi får verkligen hoppas att, vi har ju sett det förr i historien att kungliga bröllop kan ju verkligen höja förtroendet för ett kungahus på mm. nolltid.
0: Verkligen. Just att jag tror det handlar mycket om att det blir den här, de här positiva vinnarna. Mm. Det behövs här nu.
1: Mm. Det är också lite guldläge för både Beatrice och Eugenie- när det gäller kunglig status. För att nu när deras pappa Andrew inte har några uppdrag- i kungafamiljen längre, eller kunghuset- och när Harry och Meghan också har bestämt sig för att lämna kunghuset- så är det ju en hel spelplan där med kungliga uppdrag- som andra behöver ta tag i. Och då tänker jag att Beatrice och Eugenie kanske är klockrena-
0: guldbiljetterna in nu till att ja. ta sig an fler kungliga uppdrag och det vore väldigt kul att se tycker jag och det är faktiskt vad deras pappa Andrew har kämpat för hela deras uppväxt så att de skulle få behålla, behålla vilket de har gjort, sina kungliga höghetstitlar och så vidare och tur är väl det nu då, när det finns så många platser att, att fylla mm.
1: och han har också sett till att de har privata bostäder då vid Kensington Palace det är ju inte alla i familjen som, som får ha det så att de här döttrarna har ju liksom så här fostrats och pushats framåt i den här kungliga glansen. Och Andrew har ju varit drivande i det. Att han vill att de ska ha en sån position. Kanske för att han själv har trivts i den positionen så mycket. Och vet hur svårt det är att vara inte direkt nedstigande i tronfälden, Utan att man hamnar lite längre bak. Det är svårt att hitta sin plats i det.
0: Men vad tror du Jag tänker, det kan i alla fall inte bli ett mindre belopp än vad Syren fick hösten 2018. Jag tror det. Tror du det? Ja,
1: jag tror det. Jag tror att drottningen känner att... Jag tänker att det blir så taskigt mot henne då. Ja, men att eh, efter alla de här skandalerna, efter alla problem som har varit, det är inte säkert att vi får en korteg. I och med att det är så, det är så det är dyr, nära mellan dyra säkerhetskostnader med korteg. Ja, det är precis. det man alltid
0: före ja. runt på.
1: Om vi ser någon så kommer det vara kort. Det tror jag. Vi är inte. Ja, det är en
0: Ja men, ja men det är det i alla fall det, är... det blir i alla fall bröllopskänning Det blir DDM Ja bröllopsklänning
1: hoppas jag hon har på det sig blir
0: liksom en, Det blir en flådig tillställning ja, Det kan vi väl i alla fall Det smuka. kan vi vara
1: helt säkra ja. på, verkligen
0: Och det vi också kan räkna med vid det här bröllopet är givetvis att brudens mor Sara Ferguson kommer att finnas på plats Och den här kvinnan Finns det ju alltid så mycket Roligheter och knasigheter runt omkring. Hon är fantastisk. Jag har ju
1: intervjuat henne. Hon är underbar. Väldigt eh, väldigt frispråkig och karismatisk,
0: men också väldigt bra på att eh, trampa i klaveret. Det är hon också bra på. Vi har gillat att hon alltid har hållit sig utanför de här ramarna som de andra håller sig utanför. Mm. Mm. Det gör henne till en väldigt unik person och en fläkt inom det brittiska kungaspelet. Ja, men det är hon. Men det som är intressant med henne, och som vi har pratat om, det är just att hon har alltid Anklagas för att vara the bad one. Men inte i det här fallet. Och nu riktas
1: ju verkligen strålkastarna mot hennes exman då, Prince Andrew. Eh, och kanske med väldigt mycket rättvisa då att Fergie för en gångs skull slipper stå där vid, vid skamphålen. För hon har ju fått skulden för så mycket genom åren. Hon har också gjort många tokiga grejer. Men, men nu kanske britterna också får upp ögonen för att det har varit fler i den här familjen som, eh, som borde skämmas. Det känns som att det kanske ändå ger henne- lite rättvisa i det här ja. på något sätt. och en rolig nyhet kring det, här, det är att hon faktiskt har skrivit kontrakt för sju böcker- sju hos böcker. ett förlag.
0: Det är fantastiskt. Det, jag är väldigt nyfiken på vad det här är för typ av böcker- och vad vi kan vänta oss av dem. Ah, barnböcker
1: säkert. Hon har ju skrivit, skrivit någon barnbok innan tror jag- eller några, eh det är inte säkert. Jag, jag gissar det. Det är tryggt och säkert som kunglighet
0: att skriva en barnbok. Eh, vi får se. Jag kan inte förvänta oss en sån här gossip självbiografi. Nej,
1: det kommer det nog inte bli.
0: Har inte hon skrivit en sån? Jo, jag förmodar. det blir ja. också en sån här enorm mediesvarm för det ja. för mycket detaljer om det ena och det andra. Ja, ja hur som helst. Eh, grattis för dig. Grattis för dig och grattis oss som när vi får ta del av vad det blir, tänker jag. Och framför allt att vi nu kan möta våren med lite kunglig bröllop. Det är ju härligt med kungliga bröllop. Det jag älskar det. Vad säger vet du. Det vet jag. Ja. Men äh, ska vi avsluta podcasten för den här veckan och glöm inte att följa oss på våra sociala medier. Och jag finns på Instagram på kungligt med Jenny. Och ni hittar mig på royalistan.se Där uppdaterar vi faktiskt dagligen med massa kungligt och härligt nytt. Och äh, fram till särskilt hörs vi nästa vecka. Ha det gott. Hej då.